0: Ich war 13 Jahre alt, es waren Sommerferien und unser Zeltplatz für die Teenagerfreizeit lag mitten im Felserwald. Es war echt idyllisch, die schönen Bäume außenrum. Es gab sogar einen kleinen Teich, in dem man sich herrlich hätte abkühlen können. Wäre ja nicht so furchtbar schmutzig gewesen von allem, was eben so von Bäumen runterfällt. Aber während ich mir das mit meinen Freundinnen genauer angesehen habe, haben wir bemerkt, es gab da einen Zufluss und auch einen Abfluss, der war zwar mit einem recht stabilen äh, so Wehr äh, gut zugemacht, aber es wäre bestimmt schon möglich, das irgendwie aufzumachen und das Wasser mal auszutauschen. Wir hatten noch ein paar Tage Zeit, es wird sich also bestimmt lohnen. Und mit vollem Einsatz habe ich dann äh, mich dafür eingesetzt bei unserer Freizeitgruppe und äh, das durchgesetzt, dass wir das Wehr geöffnet haben und das Wasser haben abfließen lassen. Super Idee, dachte ich und habe mich schon darauf gefreut, dass wir da bald dann schwimmen könnten bis wir die Fische gesehen haben, die in diesem Teich lebten und äh, jetzt immer schneller ihr ja, Lebenselixier verloren. Ich weiß nicht mehr, wie wir es geschafft haben, das wieder zuzumachen. Ich glaube, es hat irgendwie geklappt und es ist kein Fisch gestorben, aber es war eine größere Sache. Und ähm, was ich mich auch noch sehr gut erinnere, ist, wie sehr ich mich geschämt habe. Ich hatte gedacht, das wäre es wirklich wert, mich so voll dafür einzusetzen, aber es ist total nach hinten losgegangen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns hier im Saal und auch am Bildschirm ähnliche Geschichten zu erzählen hätte. Irgendwas, für das wir uns echt eingesetzt haben, wovon wir dachten, das ist es wert. Und dann aber früher oder später gemerkt haben, das war es nicht. Es war keine gute Idee. Die Sache war meinen Einsatz nicht wert. Solange es nur um einen Teich geht oder ja vielleicht wir uns eine Weile schämen, wir vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, aber man das wieder gut machen kann, ist es halb so schlimm. Aber dann gibt es eben auch die Entscheidungen, die Dinge, für die wir uns einsetzen, die einen weitaus größeren Einfluss haben. Wenn wir uns vielleicht fragen, ob es die richtige Entscheidung war, die Beförderung anzunehmen, mit der wir jetzt zwar deutlich mehr Geld verdienen, aber überhaupt keine Zeit mehr haben, um dieses Geld einzu auszugeben, einzusetzen, unsere Zeit zu genießen mit unserer Familie und das zu tun, was uns wirklich Freude macht im Leben. Wenn wir uns vielleicht sogar fragen, war die Entscheidung für meinen Partner, meine Partnerin die richtige oder hätten wir uns das gleich sparen können, dass wir jetzt Tag für Tag aneinander, miteinander leiden? War es die richtige Entscheidung? Oder wenn du dich irgendwann entschieden hast, dein Leben Jesus zu geben, als Christ zu leben, dann kennst du vielleicht auch die Frage, war das die richtige Entscheidung? Ist Jesus es wert, dass wir unser ganzes Leben auf ihn setzen ist es die richtige Entscheidung gewesen? Jemand, der sich diese Frage auch gestellt hat, ist Johannes, der Täufer, um den es heute in unserem Predigtext geht. Ich möchte euch den Text vorlesen aus Matthäus 11, Verse 1 bis 6 und bitte euch dazu aufzustehen aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Nehmt gern wieder Platz. Wenn Johannes sich jetzt fragt, hat es sich gelohnt, mein Leben auf Jesus zu setzen, mein Leben für ihn einzusetzen, dann fragt er sich nicht, haben sich die fünf Minuten jeden Morgen gelohnt, in denen ich Bibel gelesen und mit Gott geredet habe und die eine Stunde am Sonntagmorgen, in dem ich im Gottesdienst war. Wenn er sich fragt, hat es sich gelohnt, mein Leben für Jesus einzusetzen, dann hat es eine ganz andere Dimension. Johannes hat wortwörtlich sein ganzes Leben für Jesus eingesetzt. In Lukas 1 erfahren wir, dass er schon von Geburt an dazu auserwählt war, ein Bote für Gottes zu sein, dass er abstinent leben sollte wie die Propheten. Und als dann sein öffentliches Leben beginnt, zieht er in die Wüste, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig und trägt ein kratziges Kamelhaargewand. Ich kann mir vorstellen, dass er manchmal auch dachte, ich würde eigentlich auch ganz gerne als Handwerker in einem kleinen Dorf leben mit einer Familie. Und einfach ein ganz normales Leben führen. Aber Johannes hat sich ganz für Jesus eingesetzt. Er hat das Volk darauf vorbereitet, dass der Messias jetzt endlich kommen würde. Dass sie Buße tun mussten, dass sie umkehren mussten von ihren bösen Wegen. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat jedem gesagt, was noch zu ändern wäre, damit er bereit ist für das Reich Gottes. Johannes hat gepredigt, hat getauft und hat die Leute darauf vorbereitet, dass endlich, endlich all das eintreffen würde, was Gott schon direkt nach dem Sündenfall versprochen hatte, dass einer kommen würde, der dem Bösen den Kopf zertreten würde. Dass endlich das eintreten würde, wovon die Propheten über Jahrhunderte geschrieben haben. Dass Gottes Friedensreich anbricht, dass Freude und Friede herrschen, dass die heidnischen Herrscher aus dem Land getrieben werden, dass die korrupten Eliten entmachtet werden, dass Kranke geheilt werden. Gefangene befreit werden, dass allem Volk die gute Botschaft verkündet wird, dass der Retter da ist. Dafür hat Johannes sein ganzes Leben eingesetzt. Und dann eines Tages war es endlich soweit. Da kam Jesus zu ihm an den Jordan und sagte, Johannes, taufe mich. Und als die beiden aus dem Wasser kommen, da ertönt die Stimme vom Himmel, die wir uns doch ehrlich gesagt auch so oft wünschen, die ganz klar sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn hört. Das hat Johannes miterlebt. Die Stimme vom Himmel, die sagte, ja, Jesus ist wirklich der Messias. Kurz darauf wird Johannes verhaftet. Er hatte es gewagt, den König zu kritisieren, ihm auf den Kopf zuzusagen, dass es nicht in Ordnung ist, die, Schwester, die Frau seines Bruders zu heiraten. Der König macht kurzen Prozess und wirft ihn ins Gefängnis. Ich weiß nicht, was Johannes in dem Moment gedacht hat. Vielleicht dachte er erst, okay, wird schon alles noch gut ausgehen. So ganz richtig ist es nicht, weil der Messias ist da. Alles wird in Ordnung kommen. Aber je länger er im Gefängnis saß, desto mehr wuchsen mit Sicherheit auch seine Zweifel. Wie passt es denn alles zusammen? Ich meine, es ging nicht nur darum, dass er ein bisschen, ein paar Wochen oder Monate absitzen musste, sondern er wusste, dieser König macht kurzen Prozess mit allen, die seiner Herrschaft gefährlich werden können, die es wagen, ihn zu kritisieren. Hier geht es ums Ganze, hier geht es um seinen Kopf. Seine Jünger, seine Freunde durften Johannes im Gefängnis besuchen und sie berichteten ihm davon, was Jesus tat, was im Land passierte, dass die Kranken gesund wurden, die Aussätzigen geheilt wurden dass den Armen die gute Botschaft verkündet wurde. Ja, dass vieles von dem passierte, was in Jesaja 35 über den Messias vorausgesagt war. Aber ein ganz entscheidender Punkt fehlte da noch. Der Messias wird die Gefangenen befreien. Wann wird er das endlich tun? Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite heilt Jesus die Menschen und Johannes sitzt im Gefängnis. Und wartet und wartet. Ich glaube, es gibt einige von uns, die diese Frage auch kennen. Wie kann es sein, dass Jesus der Retter ist, der Messias, der, der uns befreien möchte, der uns heilen möchte? Und trotzdem passiert in meinem Leben nichts. Wie kann es sein, dass ich immer noch unter meiner Depression leiden muss, obwohl wir schon seit Jahren dafür beten, obwohl Jesus doch verspricht, dass er uns gesund machen will? Wie kann es sein, dass die junge Mama meine Freundin an Krebs sterben muss mit zwei kleinen Kindern und ihrem Mann zurücklässt? Wenn Jesus uns doch gesund machen kann. Wenn er verspricht, dass er unser Retter und unser Heiler ist. Und wie kann es sein, dass sich Gemeinden zerstreiten, wenn Jesus doch der Friedefürst ist? Wie kann es sein, dass wir nicht mehr miteinander reden? Dass Beziehungen in Scherben gehen, wenn wir sagen, Jesus ist unser Mittelpunkt und er ist unser Friede. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Jesus, wenn du der Retter bist, warum rettest du uns dann nicht? Wie können wir weiter glauben, wenn das, was wir erleben, ein krasser Gegensatz ist zu dem, was wir glauben? Wenn du diese Fragen kennst, dann möchte ich dich ermutigen, die auszusprechen. Die nicht in dich reinzufressen, sondern wirklich mal rauszukommen damit. Johannes hatte krasse Dinge mit Gott erlebt. Ich hatte es schon erwähnt. Er hatte diese Stimme vom Himmel gehört, die wir uns sprichwortlich so oft selbst auch wünschen. Und trotzdem steht für ihn jetzt alles auf dem Prüfstand, weil er auf einmal merkt, Gott und seine Pläne sind so ganz anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn wir diese Frage kennen, sind wir damit nicht allein. Auch Johannes war damit nicht allein. Die Anja hat das vorhin schon kurz erwähnt. Mose, Elia. Abraham, Sarah, Hiob und noch viele, viele weitere in der Bibel sind irgendwann an diesen Punkt gekommen oder auch mehrmals in ihrem Leben, in dem nur noch das Zünglein an der Waage entschieden hat, kann ich weiter glauben oder nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch in unserem Leben diese Punkte gibt und dass Gott es zulässt, dass er uns das zumutet. Wenn du also an diesem Punkt bist, wenn du diese Fragen kennst, dann. Bring deine Zweifel vor Jesus, sprich sie aus. Selbst wenn du dir vielleicht gar nicht sicher bist, ob Jesus wirklich Gott ist, ob irgendjemand deine Gebete hört, aber lass es raus. Johannes lässt Jesus hier nicht heimlich irgendwie einen Zettel zustecken, auf dem so steht: Ja, Jesus, ich verstehe es jetzt nicht mehr so ganz, könntest du mir vielleicht. Das einmal kurz erklären, einmal kurz zurückschreiben. Nein, er schickt seine Jünger und die stellen laut und deutlich diese Frage vor dem ganzen Volk, das Jesus zugehört hat. Jesus, bist du der Messias oder bist du es nicht? Und ich glaube, wenn Johannes das kann, wenn Johannes das darf, dann dürfen wir das auch. Es ist ganz gefährlich, wenn wir die Fragen in uns reinfressen. Lasst uns die aussprechen. Und ich wünsche mir das, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der diese Fragen Platz haben, in der wir das tragen und ertragen wenn unsere Geschwister gerade an dem Punkt sind, dass sie nicht mehr wissen, ob das alles stimmt, ob das alles sein kann. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, in der wir unsere Fragen gegenseitig vor Gott bringen. Ich will die Textauslegung an dieser Stelle nicht überstrapazieren, aber Johannes kann ganz wortwörtlich in dem Moment nicht zu Jesus kommen. Und ich glaube, im übertragenen Sinne können auch wir manchmal einfach nicht mehr zu Jesus kommen. Er hat Freunde, die für ihn zu Jesus gehen. Und ich wünsche mir, dass das auch wir solche Freunde sind, die füreinander zu Jesus gehen. Also wenn du mitbekommst, dass jemand in deinem Hauskreis, in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen nicht mehr zu Jesus kann, dann sei du die oder derjenige, der die Fragen vor Jesus bringt. Ich weiß nicht, ob die Jünger von Johannes erst mal versucht haben, Jesus, äh, Johannes, das alles zu erklären, zu argumentieren, ob sie irgendeinen Fünf-Punkte-Plan hatten, warum Jesus der Messias sein musste, davon steht nichts. Was, was uns hier beschrieben wird, ist, dass sie einfach die Frage so zu Jesus brachten, wie sie war. Und deshalb ist, glaube ich, auch das Beste, was wir tun können, wenn jemand Fragen und Anfragen an Gott hat, dass wir nicht versuchen zu argumentieren und zu erklären. Da geht es meistens nicht um die Argumente, sondern es geht um die Beziehung. Es geht darum, dass, Jesus, dass jemand sich fragt, ist dieser Jesus wirklich vertrauenswürdig? Ist die Beziehung zu ihm es wert? Und deshalb lasst auch uns dann nicht argumentieren, sondern lasst uns einfach die Frage, die die Person hat, zu Jesus bringen. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns füreinander einstehen und uns gegenseitig tragen. Die Jünger von Johannes bringen die Frage zu Jesus. Wie geht er damit um? Als erstes fällt auf, was Jesus nicht tut. Ist das euch auch aufgefallen? Jesus tröstet nicht. Er schickt keine warmen Worte, sagt nicht Johannes. Ich sehe dich. Du bist so tapfer. Du machst das so gut. Es kommt alles in Ordnung. Vertrau mir. Ich mache noch hier die Predigt fertig und dann bin ich auf dem Weg zu dir. Und dann werden wir dem König Herodes mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann geht's endlich los, wie du dir es vom Messias erwartet hast. Dann werden wir die Römer aus dem Land vertreiben und es kommt alles in Ordnung. Es passt schon alles so, wie du es dir erwartest. Nur die, es braucht vielleicht noch ein bisschen länger. Nein, das tut Jesus nicht. Ich finde, das ist auf den ersten Blick ganz schön schwer zu ertragen. Jesus mutet das Johannes erst einmal zu, ohne Trost und ohne Lösung für seine konkrete Situation zu bleiben. Und er mutet auch uns das manchmal zu. Er mutet uns zu, dass er uns nicht die Antwort auf unsere Frage gibt. Nicht direkt. Und er mutet uns zu, dass er nicht alles so auflöst, dass er nicht so handelt, wie wir es uns von ihm wünschen und von ihm erwarten. Stattdessen schickt er einfach die trockenen Worte. Ja, sagt doch, Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Er zitiert hier wieder Jesaja 35. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger von Johannes erstmal mal leicht verdutzt waren. So, Ja, Jesus, das hatten wir ihm gesagt. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt auch hier stehen, weil da eben noch dieser entscheidende Punkt fehlt. Wann werden denn die Gefangenen befreit? Wann wirst du all die Werke tun, die der Messias tun soll, auf die wir warten? Das ganz Wesentliche fehlt uns noch. Auf diese ganzen Fragen, ja, die Johannes und seinen Jüngern unter den Nägeln brennen, geht Jesus hier gar nicht ein. Warum macht er das? Warum tröstet er seinen Freund Johannes nicht? Und warum tröstet er uns auch manchmal nicht? Er tut es oft, ohne Frage. Die Bibel ist auch voller, voller Verse, die Gott beschreiben als einen barmherzigen, mitfühlenden, liebevollen Gott, der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Da geht mein Herz auf, weil ich weiß als Mama, was, was Trost bewirkt. Und das tut Gott auch. Er tröstet uns. Aber nicht immer. Manchmal mutet er uns zu, ohne Trost zu bleiben. Nicht ohne Antwort, aber ohne den Trost, den wir uns wünschen. Aber letztlich ist das, was Jesus Johannes sagt, noch viel mehr wert als ein paar mitfühlende Worte. Er weist ihn nämlich auf das hin, was wirklich die Basis seines Glaubens ist, auf das, was weiterträgt als schöne Worte er gibt ihm keine direkte Antwort auf die Not, die ihn gerade beschäftigt. Aber er zeigt ihm das große Bild. Jesus erinnert Johannes daran, dass unser Glaube nicht davon abhängt, wie wir uns gerade fühlen. Dass er nicht davon abhängt, ob Gott genau das tut, was wir von ihm erwarten würden. Sondern erinnert Johannes an das, was über den Messias geschrieben steht und was er sieht. Er sagt, schau genau hin. Mach dir selbst ein Bild. Schau der große Plan. Er steht und läuft. Niemand kann das tun, was ich tue. Kranke gesund machen. Menschen vom Tod auferwecken. Das kann niemand tun außer Jesus. Also, Johannes, schau hin, auch wenn es so anders ist, als du es dir vorstellst, das sind die Werke des Messias. Es gibt eine ganze Fülle von alttestamentlichen Texten, die Johannes ganz sicher kannte und auch viele aus dem Volk, die zugehört haben, die zeigen, dass alles müssen die Werke des Messias sein. Das waren noch keine Einbildungen, sondern das geschah ganz sichtbar vor den Augen aller. Also es fehlen noch einige Aspekte. Der Messias handelt nicht so, wie Johannes es erwartet hatte, aber er handelt und er ist das eindeutig. Er gibt Zeichen für das Reich Gottes, das begonnen hat. Es ist noch nicht ganz da, so wie es Johannes eigentlich erwartet hatte. Aber es hat begonnen. Ja, es wäre schön gewesen, wenn Jesus Johannes befreit hätte. Er hat es nicht getan. Das wissen wir auch aus dem weiteren Verlauf der Geschichte. Es wäre schön, wenn er auch uns aus jeder konkreten Not retten würde. Und die sind manchmal wirklich existenziell. Und wir verstehen es nicht, warum Jesus das tut, äh, warum Jesus es nicht tut. Ich, ich verstehe nicht, warum Johannes enthauptet wurde. Es wäre doch ein leichtes Gewesen für Jesus, ihn zu befreien. Später hat er es getan. Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit. Lazarus wurde sogar aus dem Grab geholt. Warum Johannes nicht? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass wir uns, es uns auch nicht zu einfach machen sollten mit Antworten auf diese Frage, warum Jesus nicht eingreift. Manchmal Neigen wir Christen dazu, da irgendwie zu schnelle Antworten zu geben und das, das Leid zu verklären, zu sagen, ja, Gott braucht es, um uns irgendwie heiliger zu machen. Gott nutzt das Leid in jedem Fall, weil Gott alles nutzen kann und alles zu seiner Herrlichkeit nutzt. Aber ich glaube, was das Einzige, was steht, ist, dass es eine Realität ist in dieser Welt, in der wir noch leben. Was aber genauso Realität ist, dass Gott uns nicht allein lässt in unserem Leid. Und das ist der Punkt, an dem es auch für mich persönlich, ich immer wieder dahin komme, zu sagen, ja, bei allen Fragen, bei allen Anfragen an Gott, halte ich mich doch bei ihm fest. Weil das eine feststeht, dass er mich nicht alleine lässt in unserem Leid. Dass er uns nicht alleine lässt. Gott ist kein Gott, der von seinem elfenbein -Thron irgendwie runterguckt und sagt, ja, sieh zu, wie er klarkommt. Sondern Gott ist ein Gott, der selbst bis in die tiefste Tiefe ging. Jesus weiß, wie es ist zu leiden, wie es ist, einsam zu leiden, sich Gott verlassen zu fühlen, das kennt er nur zu gut. Und deshalb ist er bei uns in unserem Leid. Und manchmal ist das der einzige Trost, der uns bleibt. Jesus erinnert Johannes daran, was die Grundlage seines Glaubens sind. Es sind nicht die Gefühle, nicht das das schöne Gefühl, das sich einstellt, wenn ich merke, ja, Gott kümmert sich um mich, Gott, Gott handelt so, wie ich es erwarte. Sondern es ist das, was Jesus tatsächlich tut. Was über ihn geschrieben wurde in den Schriften bei den Propheten und was er jetzt tatsächlich tut und das, wie das zusammenpasst. Was ist das für uns? Woran können wir uns halten? Wenn unsere Gefühle nicht da sind, wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das erwarten. Wir haben da noch deutlich mehr als Johannes damals. Wir können lesen, wie Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat. Wie er bis in die tiefste Tiefe für uns ging und wie er auferstanden ist. Und dass er damit ein für alle Mal den Tod besiegt hat, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Aber das Reich Gottes ist angebrochen. Es wird irgendwann so sein, dass es kein Leid, kein Tod und kein Geschrei mehr gibt. Bis dahin haben wir noch viele Fragen. Aber der Messias ist da. Gott hat uns nicht alleine gelassen. Und das sind die Grundlagen unseres Glaubens, an die wir uns halten können. Auch wenn unsere Gefühle uns manchmal was ganz anderes sagen, wenn wir enttäuscht sind von Gott, weil Gott in unserer konkreten Situation nicht so wirkt, wie wir uns das tun. Jesus mutet Johannes eine andere Antwort zu, als die, die er sich gewünscht hätte. Und er mutet auch uns oft eine andere Antwort zu, als die, die wir uns wünschen. Und ich wünsche uns, dass wir das schaffen, wirklich hinzuhören, was Jesus uns vielleicht in solchen Situationen sagen möchte, dass wir das aushalten und dass wir auch die Antwort annehmen, die er uns gibt, weil sie letztlich vielleicht doch mehr ist als ein schwacher Trost mit schönen Worten. Weil wir wissen, dass Jesus mit uns ist, weil er, wie Paulus sagt, für uns alles gegeben hat. Ich wünsche uns viel Segen dabei, wirklich hinzuhören was Gott uns sagen möchte. Amen.